0: Предприятие – вчера, сегодня, завтра. Владимир Сипкин. Новые традиции Совета директоров. 25 июня 2019 года на предприятии ВОЗ Арзамасское производственное объединение «Автопровод» под председательством вице-президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина состоялось очередное выездное заседание Совета директоров предприятий ВОЗ. В заседании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Неумывакин, полномочный представитель президента ВОЗ в Приволжском федеральном округе Владимир Алексеевич Федорин, председатели Нижегородской и Ульяновской областных организаций ВОЗ Юрий Алексеевич Чепков и Алексей Михайлович Арисенко. Приглашенные генеральные директора ряда предприятий ВОЗ, сотрудники администрации аппарата управления ВОЗ, мэр города Арзамаса Александр Александрович Щелоков, главные редакторы Радио ВОЗ, журнала Диалог, сетевые издания Медиа ВОЗ и СМИ города Арзамаса. Перед началом работы члены Совета директоров. Традиционно совершили ознакомительную экскурсию по предприятию, которую провел заместитель генерального директора по развитию, производству и маркетингу Сергей Анатольевич Караваев. Гости осмотрели производственное цеха Арзамасского производственного объединения «Автопровод», заготовительное производство, оснащенное 17 комплексами по обработке автопроводов швейцарской компании «Комакс», лабораторию обеспечивающую контроль за состоянием инструмента для обеспечения безусловного качества выпускаемой продукции, центральный склад, где реализованы передовые технологии по приемке, учету, хранению, выдаче в производство большой номенклатуры автопроводов и комплектующих изделий. На предприятии свыше пяти лет функционирует система «Бережливое производство». Производство сертифицировано, по самым строгим европейским стандартам. Во вступительном слове президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин коснулся вопросов конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями ВОЗ, а также вопросов работы с федеральными и региональными органами власти. В торжественной обстановке Александр Яковлевич вручил генеральному директору Арзамасского производственного объединения «Автопровод» Михаилу Петровичу Молодцову наградной кубок как лучшему генеральному директору ВОЗ по итогам работы в 2018 году, отметив при этом, что выручка предприятия в 2019 году составила миллиард четыреста тысяч рублей и прибыль от продаж 95,446,000 тысяч рублей. На предприятии работает 1178 человек, в том числе 600 инвалидов, большинство из них по зрению. Средняя заработная плата инвалидов по итогам четырех месяцев 2019 года составила 25 034 рубля. Предприятие обеспечивает полноценную профессиональную и социально-культурную реабилитацию инвалидов по зрению, содержит медпункт, Реабилитационный центр, на предприятии функционирует столовая и спортивный зал. Арзамасское производственное объединение «Автопровод» является крупнейшим производителем жгутов автопроводов в Российской Федерации. Его продукция поставляется на предприятие группы «Газ» и оборонно-промышленного комплекса. Предприятие поставляет так называемые «мокрые жгуты коробки передач» для лимузина «Аурус Сенат». Присутствовавших на совете тепло приветствовал мэр Арзамаса Александр Александрович Щелоков, который рассказал о значительном вкладе предприятия в развитие города, в обеспечении занятости проживающих в Арзамасе инвалидов, отметив при этом, что Арзамасское ПО «Автопровод» является не только одним из четырех градообразующих предприятий, но и имеет значение для всей Нижегородской области. Цитата. Естественно, что проблемы предприятия мы воспринимаем как свои и стараемся помочь в решении стоящих перед ним задач. Еще находясь в составе правительства Нижегородской области, была возможность наблюдать за тем, как работают промышленные предприятия. ПО «Автопровод» показывает хорошую динамику развития, как в качественных, так и в количественных показателях, крепко стоит на ногах. «И для города это очень важно и очень ценно», отметил мэр Арзамаса. Вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин поблагодарил Александра Александровича за высокую оценку деятельности коллектива по «Автопровод» и попросил оказать содействие в налаживании взаимодействия руководителей предприятия с новым составом правительства Нижегородской области в целях повышения эффективности его работы, особенно с учетом того, что это социально ориентированное предприятие, перед которым стоит комплекс задач по решению вопросов трудовой реабилитации инвалидов по зрению в регионе. На заседании Совета директоров предприятий ВОЗ рассмотрено много вопросов, представляющих практический интерес. Генеральный директор Московского производственного объединения металлопласт изделия и председатель Совета директоров московских предприятий ВОЗ Сергей Иванович Малай доложил о результатах проведенной работы с правительством Москвы по продвижению продукции предприятий ВОЗ на потребительский и промышленный рынки Москвы, проблемах, которые при этом возникают, необходимости более гибко реагировать на потребности московского рынка, в том числе привлекая для этого потенциалы других предприятий ВОЗ, в том числе созданных для обеспечения торгово-закупочной деятельности». Председатель Нижегородской региональной организации ВОЗ Юрий Алексеевич Чепков рассказал о проблемах, возникших у общественных организаций инвалидов в отношениях с региональными властями после прихода нового губернатора и смены управленческой команды. В результате обсуждения этого вопроса президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин потребовал подготовить подробную докладную записку на имя президента Российской Федерации. С изложением сложившейся ситуации в Нижегородской области Совет директоров рассмотрел ход исполнения Ранее принятых решений и поручений В частности по вопросам, связанным с прохождением законопроектов По социальному предпринимательству И малому и среднему предпринимательству По концепции эффективного использования имущественных комплексов Ранжированию предприятий по итогам 2018 года по работе интернет-радиостанции «Радиовоз» на предприятиях, обучению специалистов предприятий на базе КСРК «Воз». Информация по этим вопросам была представлена генеральным директором ООО Парматехмаш Алексеем Ивановичем Бородулиным, директором Департамента имущества администрации аппарата управления «Воз» Александром Владимировичем Емельяновым, директором департамента промышленности администрации аппарата управления ВОЗ Владимиром Александровичем Лапоткиным, генеральным директором КСРК ВОЗ Владимиром Петровичем Баженовым. Совет директоров также рассмотрел итоги работы промышленных предприятий ВОЗ за 2018 год и первый квартал 2019 года. Отмечен рост собственного производства на 10,7% и рост выручки от реализации на 9,6% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Итоги исполнения бюджета ВОЗ по состоянию на 15 июня 2019 года были доложены главным бухгалтером ВОЗ ГНР Ромиковной Аганисян. Она отметила, что ряд присутствующих генеральных директоров не в полном объеме выполнил свои обязательства перед бюджетом, что оказывает негативное влияние на финансовое состояние организации в целом. Президентом ВОЗ дано указание в кратчайшие сроки исправить ситуацию по формированию доходной части бюджета. Состояние с кадровой работой на предприятиях ВОЗ было доложено начальником управления кадров Администрации аппарата управления ВОЗ Инной Владимировной Алишевской. В своем выступлении она особенно подчеркнула необходимость повышения квалификации кадровых работников предприятий и ответственность генеральных директоров за организацию кадровой работы, а также работы по охране труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы законотворчества и изменений в законодательстве Российской Федерации были освещены в представителя президента ВОЗ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации статс-секретаря Юрия Германовича Хавина. Итоги работы Совета директоров предприятий ВОЗ подвел президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин. Он напомнил о необходимости добросовестного отношения к своим обязанностям, ответственного подхода к вопросам наполнения бюджета общества, необходимости четкого выполнения требований финансовой дисциплины Александр Яковлевич Неумывакин определил эти вопросы как важнейший для всего корпуса директоров на сегодняшний день в сложившихся экономических условиях в стране и подчеркнул, что выводы из обсуждавшихся проблем найдут свое отражение в последующих решениях Центрального управления и распоряжениях президента ВОЗ. Справка. ООО «Арзамасское производственное объединение автопровод» с 1961 года специализируется на выпуске жгутов-проводов для автомобилей, автобусов и спецтехники и на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей жгутов-проводов в России. Клиентами ПО «Автопровод» являются такие крупные российские автосборочные предприятия и производители автокомпонентов как Горьковский автомобильный завод, Павловский автобусный завод, Ликинский автобусный завод, Арзаманский машиностроительный завод, Заволжский завод гусеничных тягачей, Заволжский моторный завод, НПО, Автопромагрегат, Таката РУС и многие другие. По материалам Медиавоз. После завершения работы совета его итоги прокомментировал вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин.
1: Прошел совет директоров Всероссийского общества слепых, на котором присутствовало рекордное количество человек. Это 74 человека из различных регионов. Директора, руководители региональных организаций были приглашены, полномочные представители президента Всероссийского общества слепых, сам Александр Яковлевич, ну, естественно, аппарат и администрации президента, Ну и само проведение форума на флагмане промышленности Всероссийского общества слепых Самом большом предприятии по изготовлению автомобильной проводки Российской Федерации Это наше объединение «Автопровод» Руководитель, генеральный директор Михаил Петрович Молодцов Который буквально через неделю будет праздновать 25-летие работы в должности генерального директора на этом предприятии Нужно отметить, что на этом предприятии всего второй генеральный директор со дня его основания. Первому Сергею Васильевичу Жданову «Светлая память» он сделал настолько много для этого предприятия, и главное, что все те надежды, мечты, которые он вкладывал, и та вся работа, которую он провел по формированию команды, это было не потеряно, это продолжается, и команда четко, конкретно работает как один человек. Ну а предприятие, в котором на сегодняшний день уже вот за полгода почти 800 миллионов выручки, то есть они уже перекроют явно такими темпами и выручку прошлого года. Реально работающие предприятие с хорошими вариантами бережливого производства, с программами работы Камбан, то есть это заявка через интернет, по которой они моментально начинают исполнять. Ну, естественно, построение технологических цепочек, которые существуют сегодня на автопроводе, они соответствуют сегодняшней цифровой экономике, это начиная со склада и кончая... Всеми вариантами работы, которые осуществляются на заготовительных участках На участках сборки, уже на выпуске продукции и основных работах Все это идет со штрихкодированием, где указаны все люди, все те моменты, которые нужны для этой продукции
2: Владимир Васильевич, а почему все-таки было выбрано предприятие Арзамаса для проведения столь значимого совещания?
1: Потому что, ну, я уже Сказал, что это лучшее предприятие Всероссийского общества слепых по всем показателям И то, что у директора Юбилей, его деятельности то, что реально мы взяли И просчитали Определенные рейтинговые баллы По 13 показателям У Арзамасского директора Михаила Петровича да, 100 из 100, 100, 100, из 100 да. А вот второе место Всего 67 баллов Хотя директор тоже сильный и команда хорошая То есть практически на 3 меньше. А кто второй Это Елабуга. У Копарпласт Николай Александрович Базаров но я могу сказать, что реально потенциал работы в наших предприятий есть. Мы эти вот рейтинги разослали, посмотрели, как-то ни у кого не возникло никаких претензий, изменений, вопросов. Наверное, все посчитали, что это справедливо. Поэтому, благодаря усилиям Владимира Петровича Баженова, который очень внимательно относится всегда к нашим мероприятиям, член Совета директоров, генеральный директор КСРК ВОЗ, был создан такой кубок с гравировкой для Лучшего руководителя лучшего предприятия. И Александр Яковлевич вручил этот кубок в начале работы нашего форума.
2: То есть Что? мы присутствовали на зарождении новой традиции. Да,
1: новой традиции Совета директоров. Это, да.
2: это все-таки значимое такое было событие. И я наблюдала с другими директорами, которым тоже захотелось такой кубок.
1: Ну, я думаю, думаю, это надо заработать. А У... Есть к
2: чему стремиться. Да. А вот с вашей точки зрения. Основные достижения этого совещания –
1: Совещание работало в очень широком спектре Потому что не случайно, наверное, именно Александр Яковлевич Когда мы стали формировать Совет директоров Расширил его вот именно до уровня учреждений ВОЗ И это было правильно Чтобы все-таки мы начали понимать весь ВОЗ да, То есть на Совете директоров и директора Не были оторваны от основной деятельности Всероссийского общества слепых Это реабилитация инвалидов по зрению
2: Владимир Васильевич, на... Совете присутствовал мэр города Арзамаса. Да. Я достаточно часто бываю на совете директоров, и, по-моему, впервые мэр присутствовал на таком совещании.
1: Именно глава, да, это, наверное, первый раз.
2: А вторые, третьи лица. А вторые, третьи лица да, вот часто, вот первый... причем в
1: большем количестве, да. чем тут. Но здесь, видимо, тоже там есть объективные свои... Факторы, которые повлияли, сменилось руководство области, меняются руководители регионов и городов. И, конечно, это все накладывает свои отпечатки, пока еще, видимо, сам аппарат, машина, механизм управления срабатывает не совсем правильно, потому что, будучи в этой же командировке, я в понедельник, 24 числа, посетил автопромагрегат, где мы прошли все производство, посмотрели очень интересную продукцию, это трубки для топлива, тормозные трубки для иномарок и всех остальных машин, там для сельхозтехники различного назначения. Могу сказать секрет, что даже для «Ауроса» используется продукция Нижегородского автопромагрегата, так же как и Мокрый жгут для коробки автопровода Который плавает в масле буквально Для того, чтобы работала автоматическая коробка на Ауросе То есть это очень, наверное, важный такой продукт Но реально мы беседовали с Юрием Алексеевичем Чепковым Председателем Нижегородской областной организации И вот было высказано, что нет взаимопонимания Что Игорь Валентинович Донских такие же претензии высказал В адрес областной власти, да, что вот немножко не так Но Александр Яковлевич, по сути и письмо на нового губернатора, где он его поздравлял и прочее, ну, мы получили ответ от министра промышленности, что вроде вот даже проект такой очень важный, который стоит хороших денег для фирмы Валио, специальные трубки алюминиевые для системы отопления, для их радиаторов, которые они впервые в мире делают из алюминия, реально рассматривается нашим Нижегородским и вроде как правительство должно поддержать. Что поразило и директора, и Юрия Алексеевича, потому что они про это ничего не знали. И туда ничего об этом не сообщали. Просто были на уровне разговоров. Ну вот, в течение месяца они должны по этому письму отработать все вопросы в администрации области, с министерством промышленности области, чтобы понять, что же все-таки это будет. Потому что важность этого проекта очень большая. Это хорошая ниша в рынке, и это та фирма, которая имеет 120 филиалов по миру валио которая изготовляет различные трубопроводы, и реально вот в этом варианте мы увидим с вами, как наш автопромагрегат впишется в систему Валио. то есть они дают специальную сертификацию, и используют это предприятие как одно из своих хороших предприятий-партнеров для того, чтобы размещать свои заказы. Вот, наверное, такая ситуация. Есть в Нижегородской областной организации и чисто на предприятиях Нижнего Новгорода. Но пока вернемся, наверное, все-таки к автопроводу. Ну, я вот вам сказал, что очень в такой хорошей, четкой ситуации прошли все обсуждения. Это итоги, это выступление Юрия Германовича Хавина. По работе именно с Госдумой, по тем наболевшим законодательным актам, которые, к сожалению, с 2017 года уже длится эта вся переработка, и, естественно, Михаил Борисович терентьев нам в этом очень помогал, и то, что это принято во втором чтении, я думаю, в ближайшее время будет в третьем чтении принято, и хотя бы уже с 2020 года наши предприятия будут относиться к системе МСП и СП, то есть средних предприятий. поэтому вот такой вариант прошел тоже. И Юрий Германович подробно рассказал, как Александр Яковлевич Муавакин и он работает с органами власти. Конечно, Александр Яковлевич готовит записку на Дмитрия Анатольевича Медведева, руководителя правительства Российской Федерации. Они вместе заседают в Высшем Совете Единой России. Я думаю, что там какие-то меры тоже будут приняты.
2: Практически любое мероприятие, как бы успешного не проходило. Остается что-то недосказанное, что-то, может быть, не совсем удалось. Вот на этом совещании были такие моменты или все было чудесно?
1: Я бы не сказал, что что что-то не удалось. К совершенствованию стремиться всегда нужно, чтобы совершенствовать работу, разрабатывать новые какие-то проекты, смотреть новые технологические наработки и все остальное. То, что мы увидели на автопроводе. Но реально итоги, которые мы подводили на центральном правлении, они были доведены до руководителей наших предприятий. Люди понимают, что все открыто, справедливо, все просчитано от и до, и пути, выработанные вот в этих постановлениях Центрального управления, дают свои плоды все равно. Конечно, как бывает, коррекции по ходу работы уже и прочее. Мы стали проводить по настоянию Александра Яковлевича Немуакина все чаще наши советы директоров, потому что надо на ходу сегодня, время не терпит, и мы стараемся корректировать работу предприятий, подстраивать ее под все те вопросы, изменения, которые идут в законодательстве, да и вообще-то в экономической обстановке. Стараемся как-то эту работу скорректировать, услышать мнение с мест и, естественно, все эти вопросы отработать. Поэтому мы стали проводить их ежеквартально в различных регионах и видеть различные варианты работы наших предприятий. Как правило, и успешные там, где чего-то и не совсем получается.
2: Некоторые советы проводятся в режиме скайп-конференций. Вот с Вашей точки зрения, насколько эффективно было бы перевести Ваш совет в такой формат, и что потеряется в переходе на такой подход?
1: Вы знаете, я могу сказать только одно. Скайп-конференция ⁇ это, наверное, один из методов современного общения, выработки каких-то определенных решений. Но вот производственные вопросы и проблемы, они настолько широкие, их просто не впишешь вот, в скайп-конференцию. Мы даже на балансовых комиссиях, обсуждая там одно предприятие, знаете, сидим часами. Я думаю, если мы соберем вот такой большой так сказать хурал буду так выражаться немножко монгольским языком на скайп конференцию вы знаете мы просто будем заседать неделю то есть вот, по всем этим вопросам Когда это в живом режиме, где-то есть моменты, которые можно скорректировать и перевести в рабочую плоскость, уже услышав выступление человека, который выражает какое-то предложение и все остальное. Поэтому мы стараемся все-таки устраивать и вот эти советы директоров именно в режиме, личного контакта вот, в тех вариантах совещаний которые наверное раньше мы проводили как портхоз активы ведь вы же помните ирина николаевна что у нас когда то центральное правление входили все председатели и, и основное количество директоров да, это был сове... более это... 200 да, огромное было центральное правление и вы знаете я могу сказать наверное, эффективность той работы была больше
2: а многие об этом
1: говорят Да, и вы, я думаю, как вот Восовец со стажем, это тоже понимаете Я, Мы вот уже и С Александром а Яковлевичем...
2: плечу Это да, по-другому
1: работает да, Совершенно другое работа А потом, есть же еще и личное общение директоров Да вышли покурить, обсудить да, Обсудить где-то, все. да И это общие варианты, я думаю Это очень хороший, нормальный подход И вот я вам могу сказать Вот мы с Валентином Михайловным Общались, она говорит Ну вот, Владимир Васильевич, ну слава Богу, что вот так вот я приезжаю, я своим санаторским рассказываю, мы звоним, разговариваем с Анной Евгеньевной, с Юрием Владимировичем, мы делимся, мы разговариваем. Вот это у нас, вы знаете, такое взаимодействие, это просто было правильный подход. Я говорю, да, это был подход, прежде всего, президента нашего Александра Яковлевича, и я считаю, что это был правильный момент, что вот, вот наш, так сказать, такой широкий Форум дает возможность обсудить, пообщаться, понять, услышать, взять какие-то новые направления в работе, которые производятся на других предприятиях, в том числе и с администрацией, то есть это все вот таким образом проводится
2: А потом скайп-конференции не посможет предприятие?
1: А Ну, это очень важный момент. Ну да, и вот я хотел об этом сказать: что когда воочию производственники, руководители и все специалисты ходят по предприятию, ну всегда видятся какие-то определенные проблемки. И и те наработки, которые, в общем-то, есть, то есть изюминки, да, ну, это все. Принимается, и, конечно, люди к этому относятся очень хорошо и всегда понимают ситуацию. И тут же есть возможность посмотреть доступную среду. Да? То есть мне как слепому всегда это интересно. тоже, да? Я иду по предприятию. Вот мы были на ростовки предприятиях, вроде предприятия, работающее, но доступности нет. И я, когда инвалидам задал вопрос работающим, мне говорят: а у нас там вот лужа возле светофора. Ну... Понимаете, две лопаты, извините, асфальта, ну проблема для предприятия, у которого есть деньги. Нет проблемы. Не надо там мэрии ждать и чего-то еще, да, там прокуратуру заставлять чего-то делать. Хотя прокуроры должны за этим наблюдать. Ну вот, такие вопросы, я вам могу сказать, что дают, наверное, тот эффект, который мы хотим. То есть, прежде всего, это... Взаимное понимание, направление, по которому идет, развивается наша с вами промышленность ВОЗ. Она уже многогранная, многоликая, очень много различных видов продукции. Это очень сложно, понимаете, чтобы все-таки вот все люди и наши руководители понимали эту ситуацию.
0: В следующем номере мы продолжим рассказ о работе арзамасского производственного объединения Автопровод.